0: Jesus Christus, du bist unser Retter, unser Heiland. Du bist der König der Könige. Du bist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggenommen hat. Danke, dass du uns dein Heil hast erfahren lassen, die wir dich kennen, die wir an dich glauben. Dass wir diese Erwartung, diese Hoffnung und diese Perspektive haben, die die Menschen dieser Welt nicht kennen. So wie Paulus schreibt in Thessalonischer Brief, er möchte, dass sein Empfänger, nicht Traurigkeit haben wie die, die dich nicht kennen. So lass uns heute auch ermutigt sein, Hoffnung haben, wenn wir in die Zukunft blicken. Und für diejenigen die unter uns, die dich nicht kennen, bitte ich immer noch, dass du sie rettest, dass du dich über sie erbarmst, dass du durch dein Wort sie überführst, durch deine Gnade. Gib du Gnade jetzt zum Hören und zum Reden. Wir beten dich an. Amen. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wird unsere Welt untergehen? Das ist kein neues Thema. Viele heute haben Angst vor einem möglichen Weltuntergangsszenario. Vielleicht ein riesiger Meteorit, der einschlägt, ein sogenannter globaler Killer, der die nächste Eiszeit hervorruft durch Unmengen Erde und Staub, der in die Atmosphäre geschleudert würde. Oder man beobachtet in letzter Zeit eine Zunahme von sogenannten Sonneneruptionen oder auch Protuberanzen, weiß ich, ob ihr schon mal davon gehört habt, die eine Unmenge an Strahlung ins Weltall abwerfen und die tatsächlich alle unsere Satelliten und Kommunikationssysteme lahmlegen könnten. Nur als Beispiel für jede Tankfüllung und für jeden Einkauf, mit dem du mit Kreditkarte bezahlst, brauchst du eine Satellitenverbindung. Also es könnte alles zusammenbrechen. Und vieles davon ist nicht unrealistisch. Es könnte eintreffen. Aber dass es das Ende der Welt bedeutet, das ist die Frage. Nun, Gott hat mir gesagt wie die Welt untergehen wird. Nämlich gar nicht. Sie wird zwar durch eine Zeit der Trübsal und der Gerichte und der Zerstörung gehen, aber sie wird wieder auferstehen, als neue Erde. Wir dürfen das wissen, Gott sagt es euch auch, nämlich im Buch der Offenbarung. Davon berichtet uns die Bibel. Wir wissen, wie diese Welt endet und auch dass es einen Neubeginn geben wird für diejenigen, die glauben. Wir haben begonnen, das Buch der Offenbarung zu studieren. Gemeinsam wir schauen uns zehn Gründe an, warum wir das Buch der Offenbarung studieren sollten. Und wir haben mittlerweile sechs dieser Gründe gemeinsam angeschaut. Der erste Grund war, sie ist inspirierte Schrift. Sie gehört zur Bibel. Deshalb solltest du sie lesen. Gott hat gewollt, dass dieses Buch hier drin ist. Du solltest dich nicht davor fürchten, dieses Buch zu lesen, auch wenn es schwer zu verstehen ist. Zweitens, sie macht unseren Herrn Jesus groß. Sie ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus Christus ist derjenige, der seine Pläne offenbart mit dieser Welt, die Zukunft dieser Welt entschleiert, das ist das, die Bedeutung von Apokalypto, dem Verb entschleiern, aufdecken. Sie gibt Hoffnung, haben wir schon ein paar Mal gehört. Die Offenbarung wurde nicht geschrieben, dass wir in erster Linie über irgendwelche Endzeitszenarien spekulieren, sondern dass wir Hoffnung haben, dass wir wissen, dass das Gute, dass Jesus Christus am Ende der Sieger sein wird. Sie bewahrt uns vor Spekulationen, auch das, die verschiedenen Szenarien der Weltuntergänge, zwei, drei habe ich bereits erwähnt heute, wir brauchen nicht spekulieren. Gott sagt uns, wie die ganze Geschichte endet. Fünftens, sie gibt uns Klarheit. Wie gesagt, wenn wir, wenn wir eine grammatisch, historisch, eine konsequent wörtliche Auslegungsmethode anwenden, dann ist die Offenbarung nicht so schwer zu verstehen, wie es manche Leute behaupten. Es ist immer noch schwierig, das gebe ich zu, es ist nicht einfach, es ist viel Symbolik, viel Bildsprache, aber es ist nicht ganz so schwer und ganz so geheimnisvoll, wie es manche behaupten. Und sechstens, sie lehrt uns Gottesfurcht. Das haben wir auch angeschaut. Ja, es gibt viele Schreckensvisionen, Gerichte, Katastrophen, alles Mögliche wird uns geschildert und man könnte wirklich in Panik geraten. Aber wir sollen uns auch mal Gedanken machen, wie ernst Gott die Sache nimmt mit der Sünde. Sie lehrt uns Gottesfurcht. Und genau in diesem Punkt wollen wir jetzt heute weitermachen. Genau da wollen wir weitermachen. Zehn Gründe, warum du, warum ich, warum wir die Offenbarung gemeinsam studieren wollen. Und hier kommt jetzt Grund Nummer sieben. Sie macht uns die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich. Also nicht nur die Gottesfurcht, das hängt ja ein bisschen zusammen, aber die Ernsthaftigkeit der Situation. Was will ich damit sagen? Nun, die Heilsgeschichte, der, ich sage mal so, der Kalender Gottes oder die Uhr die steht auf 5 vor 12, vielleicht sogar auch schon 2. 12. Heilsgeschichtlich betrachtet. Wir haben damit begonnen, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an, mein, an meine erste Einladungspredigt. Da haben wir den Fahrplan Gottes angeschaut, den prophetischen Fahrplan, den er im Alten Testament darlegt. Die 70 Jahrwochen aus Daniel Kapitel 9. 70 Jahrwochen sind festgelegt über die Stadt Jerusalem und über Israel. Das war die Vision, die damals Daniel empfangen hat. Und Gott hat ihm gezeigt, so werde ich mit Israel und mit Jerusalem zum Ende kommen. Wir haben auch gesehen, dass 69 dieser 70 Jahrwochen, das sind immer sieben packchen sieben Jahre, eine Jahrwoche, bis bereits erfüllt sind. Und zwar mit dem Kommen und dem Sterben des Messias. Ungefähr 30 nach Christus. Kann man alles ausrechnen. Wir haben auch gesehen, dass die 70. Jahrwoche aussteht. Da ist was dazwischen gekommen. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, das Geheimnis, die Gemeinde, das Gemeindezeitalter. Und so wurde die 70. Jahrwoche verschoben auf unbestimmte Zeit. Zumindest 2000 Jahre, so wie es aussieht heute. Und tatsächlich lesen wir im Neuen Testament, dass die Schreiber des Neuen Testaments, seitdem Jerusalem vernichtet wurde, durch die Römer 70 nach Christus, sehen wir, dass wir uns eigentlich in den letzten Tagen befinden. Sogar in der letzten Stunde. In 1. Johannes Kapitel 2 Vers 18 heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, so bezeichnet Johannes die damaligen Irrlehrer. Und daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. 1. Johannes 2,18 Wow! Wir sind also in der letzten Stunde und das seit 2000 Jahren. Hm. Interessant, Gott hat manchmal ein etwas anderes Zeitgefühl als wir. Ne? Das müssen wir, irgendwie, müssen wir uns ein bisschen daran gewöhnen. Deshalb, wenn er sagt, ich komme bald, kann das eben auch 2000 Jahre dauern. Aber es geht hier um die Erwartung. Wir werden gleich noch mehr darüber hören, aber die Schreiber des ersten Jahrhunderts, die Schreiber des Neuen Testaments, die inspirierten Schreiber, Johannes der Apostel oder auch Paulus der Apostel, die hatten eine Erwartung. Die erwarteten, dass Christus jederzeit wiederkommen könnte. Noch zu ihrer Lebzeit. Zum Beispiel, wir haben das gerade gelesen, in 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 15 sagt Paulus, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Das heißt, Paulus erwartete, dass Jesus zurückkommen würde zu seiner Lebzeit. Damals, vor 2000 Jahren. Deshalb meine ich, Jetzt könnt ihr verstehen, was ich meine mit fünf vor zwölf. Die Erde ist überfällig. Diese Welt ist überfällig, dass das Gericht kommt. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Keiner weiß es. Paulus glaubt, er würde es erleben. Und seitdem haben immer wieder Generationen von Christen genau in dieser Erwartung gelebt. Leider gibt es auch viele, die dann das irgendwann mal verworfen haben. Und gesagt haben, naja, wir müssen das Reich Gottes auf Erden bauen. Darüber haben wir auch gesprochen. Über das Aufkommen des sogenannten Postmillennialismus, dass Jesus erst nach dem tausendjährigen Reich wiederkommt und wir heute, die Gemeinde, das geistliche tausendjährige Reich sind und wir, die Herrschaft über die Erde, irgendwie uns ergattern müssen durch Politik und Einflüsse und was weiß ich. Heute geht es unter dem Namen Transformationstheologie oder auch Dominionismus wird es auch genannt. Das ist ganz populär in der evangelikalen Szene heute. Missverständnis. Wir warten nicht. Wir wollen, wir haben nicht den Auftrag, die Welt zu erobern für Christus. Wir haben den Auftrag, auf Jesus zu warten. Wir erwarten, dass er kommt. Und zwar glauben wir an die Entrückung. Und ich habe euch schon angekündigt, wir werden über dieses Thema sprechen, der Entrückung. Und das ist sehr, sehr wichtig, um eben diese Chronologie oder diese Reihenfolge dieser endzeitlichen Ereignisse richtig einzuordnen, müssen wir darüber sprechen. Der Christ, wir heute als Gemeinde Jesu Christi, wir warten nicht auf die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi, wir warten auf die Entrückung. Das sind zwei verschiedene Ereignisse. Die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi geschieht am Ende dieser siebenjährigen Trübsalszeit, dieser letzten Zeit, dieser 70. Jahrwoche für Israel. Jesus kommt da vor allem für Israel, als König über Israel. Die Gemeinde, die wird vorher entrückt und rausgenommen aus dieser Zeit. Jetzt sagst du vielleicht, hm, woher willst du das wissen? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Ich gebe euch ein paar Gründe. Zunächst mal, Lass uns das Wort Entrückung kurz anschauen. 1. Thessalonicher 4,17 heißt es, haben wir auch gelesen hier gerade in der Schriftlesung. Danach werden wir, die wir leben und rübisch bleiben, zusammen mit ihnen entrückt. Das ist das Verb harpazo im Griechischen. Das bedeutet so etwas wie wegschnappen, wegreißen. Beispiel an einer anderen Stelle wird es verwendet: Die gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Also mit etwas mit Gewalt rausreißen, plötzlich wegschnappen. Das ist die Idee von diesem Verb. Und davor haben wir den Ausdruck, davon haben wir den Ausdruck Entrückung. Und jetzt die Gründe, warum wir glauben, dass diese Entrückung noch vor dieser Gerichtszeit, vor diesen letzten sieben Jahren, die dann das Ende der, dies, also der, so der jetzigen Erde einläuten und dann dieses neue Zeitalter einläuten, sind folgende. Erstens, der erste Grund, die Entrückung unterscheidet sich von der sichtbaren Wiederkunft. Das ist ganz einfach. Wenn wir verschiedene Bibelstellen heranziehen, wir können das jetzt heute nicht machen, ihr könnt euch das einfach versuchen aufzuschreiben. Matthäus 24, Offenbarung 19, die sprechen von der sichtbaren Wiederkunft. 1. Thessalonischer Kapitel 4 oder auch 1. Korinther 15, Vers 50 oder 51 oder Johannes 14, 1-3 bis sprechen von der Entrückung. Wir merken, wenn wir diese Stellen auch wiederum grammatisch, historisch auslegen, das heißt wörtlich verstehen, so wie sie dastehen, merken wir, dass das irgendwie zwei Ereignisse sein müssen. Zum Beispiel, in den Stellen über die Entrückung heißt es immer wieder, dass Jesus in, er kommt und wir werden ihm entgegengerückt in die Wolken. Bei der sichtbaren Wiederkunft kommt er bis auf die Erde und seine Füße stehen auf dem Ölberg. So heißt es zum Beispiel in Sacharia 14 oder eben in Johannes äh in Offenbarung 19. Also wir sehen ganz klar, irgendwie gibt es Unterschiede und klar könnte man nicht sagen, ja das kann man irgendwie zusammenbringen, aber wir sehen auch, die Wiederkunft, die sichtbare Wiederkunft Christi ist in erster Linie zum Gericht. Und da sind Engel involviert und da gibt es eine, eine, eine Weinlese, eine quasi eine Gerichtsschlacht und alles Mögliche, die Schlacht von Armageddon. Bei der Entrückung steht nichts davon. Da kommt Jesus nur, um seine Gläubigen von der Erde wegzuschnappen. Wir werden ihm entgegengerückt, so wird es in 1. Thessalonicher 4 beschrieben. Also das ist mein erster Grund zu sehen. Okay, Es sind offenbar zwei Ereignisse, zwei Dinge, die, da, die wir auseinanderhalten müssen, wenn wir die entsprechenden biblischen Texte wirklich ernst nehmen wollen. Es gibt auch noch mehr Details, zum Beispiel, dass die Leiber verwandelt werden bei der Entrückung. Bei der sichtbaren Wiederkunft lesen wir nichts davon. Also es gibt da ganz klare Unterschiede. Der zweite Grund ist, dass Gott gesagt hat, er hat der Gemeinde versprochen, sie wird nicht in den göttlichen Zorn kommen. Wir haben das vorhin auch gelesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 9, heißt es, Gott hat uns nicht zum Zorn gerichtet bestimmt. Der unmittelbare Kontext da, der Zusammenhang in 1. Thessalonicher 5 ist der Tag des Herrn oder eben diese Zeit des Gerichts. Und da sagt Paulus, davor wird Gott euch bewahren, wir werden nicht da hineinkommen. Das war ja dann der Irrtum im zweiten Thessalonicher Brief, wo die Thessalonicher dachten: oh wir leiden so viel Verfolgung, wir sind bestimmt schon in diesem Tag des Herrn und Paulus sagt, N -n -n, wir seid noch nicht da drin. Oder auch Jesus selbst schreibt an die Gemeinde in Philadelphia in Offenbarung 3, Vers 10, sagt er, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Es ist interessant hier, das Griechische ist wörtlich, ich werde dich hinaus bewahren. Also aus dieser Stunde hinaus wäre eine bessere Übersetzung und damit nur die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Dieser Ausdruck, die auf der Erde wohnen, das ist ein Ausdruck für die Ungläubigen, also nicht für die Gemeinde oder für die Christen. Es ist eindeutig, dass er da schon in den Sendschreiben sagt, ich werde die Gemeinde rausnehmen aus dieser Zeit, die dann kommt. Diese Stunde der Versuchung, diese Trübsalzeit. Dritter Grund, wir lesen in Offenbarung ab Kapitel 4 nichts mehr von der Gemeinde. Davor sehen wir die sieben Cent-Schreiben an die Gemeinde. Ihr könnt euch vielleicht auch noch erinnern, wir kommen da noch dazu nochmal, diese Gliederung in 1, Vers 19, wo es heißt, was ist, äh, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen soll, also dieses, was danach geschehen soll, die Zukunft ab Kapitel 4 bis Kapitel 22 letztlich, diese zukünftigen Pläne, da finden wir die Gemeinde erst in Kapitel 19. Die Braut Jesu Christi wird da erwähnt. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist die Gemeinde. Aber dazwischen finden wir nichts. Warum ist das so? Weil Israel wieder der Zeuge in dieser Welt sein wird für Gott. Nicht die Gemeinde. Das Programm wechselt wieder. Es geht wieder zurück. Die 70. Jahrwoche für Israel steht noch aus. Das heißt, die Gemeinde wird weggenommen und jetzt kommt Israel wieder ins Zentrum des Geschehens und Israel wird wieder äh, absolut ähm, der Zeuge sein in dieser Welt. Wir haben das auch schon gesagt, die 144.000 Evangelisten aus Kapitel 7 in Offenbarung oder auch die zwei Zeugen in Kapitel 11 in Jerusalem. Es dreht sich dann alles um Jerusalem. Der Antichrist will Jerusalem erobern, er setzt sich da in den Tempel. Vieles dreht sich um Jerusalem, um die Stadt. Genauso wie es Daniel gesagt wurde, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist eine Drangsal für Jakob, heißt es in Jeremia 30, Vers 7. Diese Drangsalszeit. Es ist auch eine Gerichtszeit über die ungläubige Welt, aber in erster Linie wird Israel hier im Mittelpunkt stehen. Israel wird zum Taumelbecher werden. Die werden sich alle wundreißen, wenn sie den Stein hochheben. Das sind Prophezeiungen, die gelten für die Trübsalszeit, nicht für jetzt. Okay? Das ist wichtig zu verstehen. All diese Prophezeiungen, Zacharia 12 und so weiter, das wird erst dann geschehen, in der Trübsalzeit, weil Israel wird dann wieder zentral sein. Im Moment sind wir noch im Gemeindezeitalter. Ja, ich weiß, Israel ist jetzt wieder ein Staat und es scheint sich die, diese Richtung zu entwickeln und das können wir sehen, dass es erfüllt sich vor unseren Augen, aber es ist nicht die Erfüllung, die wir in der Offenbarung sehen. Es könnte eine Vorbereitung sein, aber niemand weiß, wie lange es noch dauert. Wir wissen es nicht. Und viertens... Und hier kommt der wichtigste Grund, was ich bereits erwähnt habe und nochmal betonen will, die Naherwartung, nennt man das, die Naherwartung von Nähe, nah mit H, ne? Naherwartung. Die Schreiber des Neuen Testaments haben eine Naherwartung der Entrückung, aber nicht der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Sie machen das deutlich. Denn sie warteten nicht auf den Antichristen, sie warteten nicht auf irgendwelche Endzeitzeichen, sie warteten nicht auf irgendwelche Zeichen. Sie warteten auf Jesus. Sie warten auf Jesus. Paulus korrigierte das, wie schon gesagt, im zweiten Thessalonischen Brief, als sie dachten, sie seien bereits im Tag des Herrn. Nein, der Gläubige wartet auf seinen Herrn, wie es Jesus in Johannes Kapitel 14 versprochen hat. Wir haben uns die Stelle schon angeschaut, ihr könnt euch sicher erinnern. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ich komme zurück, ich werde euch zu mir holen. Das ist die Erwartung der Jünger. Nichts anderes. Und so sehen wir das überall im Neuen Testament. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 7, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Titus 2, 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus. Philippe 3, 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Sie warten auf den Herrn Jesus. Und wir hoffentlich auch. Und die Stellen im 1. Thessalonicher Kapitel 4 und auch im 1. Thessalonicher Kapitel 2, die zeigen das auch sehr deutlich. Wir, die wir noch übrig sind und leben. Das ist die Erwartung des Christen. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns, um auch die Offenbarung zu studieren. Wartest du auch auf Jesus Christus? Kannst du es auch kaum erwarten, dass du endlich entrückt wirst aus dieser Welt? Oder klammerst du dich noch so sehr an diese Welt hier? Oh, ich möchte noch nicht gleich gehen. Ich möchte erst noch das oder jenes oder dieses erleben. Ich möchte erst noch heiraten. Ich möchte erst noch Kinder haben. Ich möchte erst noch Karriere machen. Ich möchte erst noch viel Geld verdienen. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ich würde am liebsten jetzt gleich gehen. Schwupp, beim Herrn sein. Es gibt nichts Besseres. Und das muss uns täglich bewusst sein. Jeden Tag, an dem du aufstehst, könnte es sein. Jede Sekunde, jede Minute, zack, und du bist beim Herrn. Du stehst vor ihm. Das ist die Lehre der Entrückung. Und das sollte uns motivieren. Nicht in Angst und Schrecken zu leben und wie die Endzeitzeichen und gucken und Ausschau halten und Panik haben. Nein, das ist Unsinn. Wir sollen auf den Herrn warten, wir sollen weitermachen, evangelisieren, das Wort Gottes verkündigen. Wir sollen zurüsten, wir sollen uns heiligen. Wir werden gleich am Ende noch dazu kommen, an die Anwendung. Dazu will uns die Offenbarung motivieren zu einem heiligen Leben, zu einem Jesus hingegebenen Leben. Denn wir warten auf den Herrn. Wartest du auch? Rechnest du auch jeden Tag damit, dass es dein letzter Tag sein könnte? Dass es zu Ende geht? Sprichst du mit deinen Freunden und Bekannten über das Evangelium? Denn wenn diese Zeit beginnt, wenn wir alle hier plötzlich nicht mehr da sind, ja, vielleicht sitzen einige noch da, wenn die anderen weg sind, dann beginnt die schlimmste Zeit, die über diese Erde hereingebrochen ist. Die schlimmsten Katastrophen, die schlimmsten Leiden, die schlimmsten, schrecklichsten Gerichte. Und diese Menschen müssen dann da durchgehen. Selbst wenn sie sich bekehren, werden sie zu Märtyren, sie werden getötet, die meisten. Willst du das? Oder willst du sagen, nein, ich tue jetzt Buße. Das, so hilft uns die Entrückung, so hilft uns diese Lehre. Hey, jederzeit, jederzeit. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, dann bete und sage, Herr, vielleicht heute. Vielleicht geht es heute los. So lebten die im ersten Jahrhundert. Und so sollten wir auch leben. Zehn Gründe, die Offenbarung zu studieren. Wir haben gesehen, siebtens, sie macht die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich. Und jetzt achtens, sie zeigt uns die Chronologie, der Eskatologie. Eskatologie ist die Lehre der Endzeit. Eskatas, also Eskatos, das, ist das Eskaton, die letzten Dinge, die letzten Sachen, das letzte Zeitalter, da kommt das her. Also Endzeit, die Chronologie der Endzeit. Ja? Warum sage ich Chronologie? Warum ist das so wichtig? Warum müssen wir eine Chronologie haben? Nun, wir werden es gleich sehen, es gibt verschiedene Ausleger und äh, Theologen, die die Offenbarung eben auch anders auslegen, die zum Beispiel sagen, naja, die Offenbarung, wir haben das angeschaut, wir haben über Idealismus und Präterismus und diese verschiedenen Ansätze gesprochen, wie die Offenbarung ausgelegt wird. Und einige von denen sagen, ja die, die, sieben, die, die sieben Siegel und die sieben Posaunen und die sieben Zornschalen, das sind eigentlich ein und dieselben Ereignisse. Die sind einfach aus verschiedenen Blickwinkeln, werden die betrachtet, aber es ist immer wieder so ein bisschen dasselbe. Also wir versuchen da so ein bisschen das zu verschwimmen, das Bild, weil sie eben eine andere Theologie da reinbauen wollen. Letztlich ein geistliches, tausendjähriges Reich und solche Sachen. Es ist nicht wirklich wörtlich so, dass zuerst das kommt und dann das und dann das. Und jetzt ist die Frage vor uns, ist es so, zeigt uns die Offenbarung wirklich, gibt der Text gibt uns keinen Hinweis darauf, dass es da irgendwie eine Chronologie gibt? Oh doch, und wie? Wir haben schon angefangen mit dem Vers 19 im Kapitel 1, wo es heißt, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Also hier sehen wir schon eine Gliederung. Was du gesehen hast, die Herrlichkeit im Kapitel 1, Kapitel 2 bis 3, die sieben Cent schreiben, das ist das, was ist, das ist die Gemeindezeitalter und dann, was danach geschehen soll. Also ganz klar, prophetische Aussage in die Zukunft. Danach sehen wir aber immer wieder, nach diesem schaute ich. In Kapitel 4, Vers 1 zum Beispiel. In Kapitel 5 auch, und ich sah. Und so geht es durch das ganze Buch. Und ich sah, und danach sah ich, nach diesem sah ich, und, 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 und. Also es ist offenbar eine, eine, ein Fortschreiten hier zu beobachten, eine Chronologie der Ereignisse. Eines geschieht, nach dem anderen gibt es keine Überlappungen, doch die gibt es auch zum Teil, aber es ist sehr gut angeordnet bis hin zum tausendjährigen Reich, zur Wiederkunft Christi in Kapitel 19, zum tausendjährigen Reich und dann letztlich zur Ewigkeit. Das macht Sinn. Beispielsweise kann man bei den einzelnen Gerichten das auch nachvollziehen. Wenn ihr euch das mal zu Gemüte führt, wir werden es natürlich im Detail anschauen, aber einfach mal so als Überblick für euch. Wir haben die Versiegelung der 144.000 in Kapitel 7. Davor haben wir die Siegelgerichte in Kapitel 6. Und in Kapitel 9, Vers 4, während den Posaunengerichten, das ist die fünfte Posaune, heißt es, dass die, die, die Versiegelten verschont werden sollen. Also da ist doch eine logische geschichtliche Abfolge. Zuerst kommen die Siegelgerichte, dann werden die 144.000 versiegelt und dann kommen die Posaunengerichte und die fünfte Posaune besagt, ja, die Versiegelten bitte verschonen. Also müssen sie doch vorher versiegelt worden sein. Also da sieht man doch schon zeitliche Abfolge. Man sieht auch eine, eine zunehmende Intensität der Gerichte. Also es wird immer intensiver. Bei den Posaunengerichten fällt uns zum Beispiel auch, dass immer der dritte Teil der dritte Teil der Bäume, der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, der dritte Teil der Flüsse, der dritte Teil der Sonne. Wenn wir uns die Zornschalengerichte anschauen, die finden wir in Kapitel 15 und 16, da sehen wir plötzlich alles. Alle Flüsse, das ganze Meer, alle Geschöpfe im Meer, alles wird vernichtet. Das sind die, die endgültigen Gerichte. Es ist logisch, dass das nicht dasselbe ist wie die Posaungerichte, da wird eben nur der dritte Teil. An einer Stelle stirbt der vierte Teil der Menschheit bei einem Siegelgericht und bei einem Gericht ist es dann schon der dritte Teil der Menschheit, der stirbt. Das ist mehr. Es nimmt zu an Intensität. Es ist eindeutig chronologisch zu verstehen. Das Ausmaß wird größer. Man spricht auch von einer teleskopähnlichen Entwicklung. Das heißt, die sechs Siegel kommen, dann kommt das siebte Siegel, daraus erwächst dann die sieben Posaunengerichte und dann erwachsen daraus letztlich die sieben Zornschalengerichte. Das sind immer sieben Gerichte und die erwachsen alle so auseinander. Und dazwischen kommt es zu sogenannten Zwischenspielen, kann man auch sagen, intermezzo. Kommt immer wieder eine Einleitung zum nächsten Gericht. Zum Beispiel Kapitel 7 ist dann die Einleitung zu den Posaunengerichten. Und die ganzen äh, Rückblenden, Kapitel 12, 13, 14, was um den Antichristen geht, diese Dinge sind dann eine Einleitung zu den schlussendlichen Zornscharngerichten. Kapitel 10 haben wir auch noch, das ist eine Einleitung dazu. Also das sind ganz klar, man hat Einleitung, Gerichte, dann wieder ein Zwischenspiel, dann wieder Gerichte, dann wieder ein Zwischenspiel, dann wieder Gerichte und dann kommt das Ende. Das ist eine ganz logische Abfolge. Seht ihr, es ist nicht so schwer zu verstehen, das will ich euch deutlich machen hier. Einfach im Groben und Ganzen, wenn man sich mal das Buch ein paar Mal durchliest, immer wieder durchliest. Ihr werdet vielleicht einige Symbole nicht verstehen und wisst nicht genau, was es mit dem weißen Pferd und dem feuerroten Pferd Aber wir sehen irgendwie, okay, da sterben Menschen, da werden Menschen verletzt, das sind Gerichte, das, das verstehen wir. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Oder auch, dass da Menschen sind, die dann versiegelt werden und verschont werden, das können wir verstehen. Dass Gott in besonderer Weise auf diese Menschen Acht hat und dass die eben dann nicht von den Plagen betroffen sind. Können wir verstehen. Haben wir auch schon in Ägypten gesehen, im Buch Exodus, wo die Israeliten verschont wurden vor dem Todesengel und die Ägypter nicht. Das kennen wir alles schon, wenn wir unsere Bibel kennen. Alles zusammengenommen bedeutet nun Folgendes. Es ergibt sich eine Chronologie der Endzeit, die man nicht nur in der Offenbarung, jetzt haltet euch fest, in der gesamten Schrift sehen kann auch in den alttestamentlichen Propheten. Was habe ich euch am Anfang gesagt? Welche Bücher müsst ihr vor allem studieren, um die Offenbarung zu verstehen? Die alttestamentlichen Propheten. Vieles, was ihr da in der Offenbarung lest, wird euch sehr bekannt vorkommen, wenn ihr die alttestamentlichen Propheten kennt. Und so sehen wir dieses Muster durch die gesamte Bibel. Wir sehen die 69 jahre wochen von Daniel, dann die Zeit der Gemeinde, dann die Entrückung, dann die große Trübsal, dann die Wiederkunft, das tausendjährige Reich, die Ewigkeit. Vielleicht kannst du jetzt mal die Folie einblenden, Kevin. Ich habe eine Folie da hinterlegt, dass man das mal sehen kann. So sieht es aus. Ich lasse das jetzt hier ein bisschen stehen, dann könnt ihr euch das ein bisschen anschauen. Oder ein Foto machen. Und wie ich schon sagte, auch im Alten Testament finden wir genau diese Chronologie. Teilweise werden Elemente weggelassen, wir sehen nicht immer jedes Detail oder jedes Element, aber die Reihenfolge ist irgendwie immer dieselbe. Und ich gebe euch jetzt hier nur Beispiele. Ich weiß ich fordere ein bisschen viel von euch heute, aber es ist nötig, dass wir dieses Material abdecken. Die alttestamentlichen Propheten beschreiben genau einen solchen Verlauf. Oder zumindest deuten sie ihn an. Die Entrückung ist zum Beispiel natürlich nicht überall zu sehen. Das ist eine neutestamentliche Lehre. Aber sonst die ganzen Abläufe. Jeremia, Kapitel 30 bis 31. Schreibt euch einfach die Bibelstellen auf, das ist am besten. Deutet dann, dass es ein kommendes Friedensreich mit einem neuen Bund geben wird, aber davor eine Drangsalszeit. Zacharia, Kapitel 14. Sagt, dass alle Nationen gegen Jerusalem in den Krieg ziehen werden. Das ist die Drangsalszeit. Jesus wird zurückkehren. Wiederkunft, Vers 4. Es kommt zu katastrophalen Zeichen in Vers 6. Und Jesus wird als König herrschen. Ein Friedensreich. Vers 9. Das alles in Zacharia 14. Selber einfach. Friedensreich. Daniel. Berichtet in den Kapitel 11 bis 12 ebenfalls von einer solchen Abfolge der Ereignisse in der Endzeit. Das Auftreten des vermessenen Königs, Kapitel 11, 36, das ist der Antichrist, wird beim herrlichen Berg des Heiligtums, das ist Zion, Jerusalem, sein Ende finden. Das ist wieder die letzte Schlacht gegen Jerusalem, die Schlacht von Armageddon. Daniel schreibt von einer Zeit der Traumsaal, Kapitel 12, Vers 1. Und dann die Auferstehung der Toten zum Gericht, Kapitel 12, Vers 2. Das ist die Wiederkunft Christi. Also seht ihr, dieselbe, dieselbe Abfolge, immer wieder. Das ist so spannend. Hesekiel, Kapitel 37 bis 39 und dann Kapitel 40 bis 48. Die Wiederherstellung Israels dann eine große Schlacht, die eingeläutet wird und danach folgt ein Friedensreich mit einem komplett neuen Tempel und einer völlig veränderten Geografie von Israel, ein, ein totes Meer mit süßem Wasser und so weiter und so fort. Könnt ihr alles nachlesen, Ezekiel 40 bis 48. Also auch wieder Wiederherstellung Israels, der Angst als Zeit, letzte Schlacht, Friedensreich. Jesaja haben wir uns schon angeschaut, da wird sogar schon der neue Himmel und die neue Erde erwähnt, außer auch hier, tausendjähriges Reich, das ist das Friedensreich, Ewigkeit. Das Einzige, was wir nicht wissen im Alten Testament, ist, dass es tausend Jahre dauert. Das ist einfach immer das Friedensreich, das künftige Friedensreich. Das ist das Alte Testament. Es ist erstaunlich, wie das alles zusammenpasst. Wir kommen ins Neue Testament, da ist es nicht anders. Jesus selbst in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg folgt einer ähnlichen Struktur. Er beschreibt zuerst die Wehen, welche die ersten sechs Siegel aus der Offenbarung sechs ansprechen. Kriege, Hungersnot, Seuchen. Das sind keine Vorzeichen vor der Entrückung, das geschieht bereits in der trübsalzeit Das sind die ersten sechs Siegel. Und dann kommt eine große Drangsal in Matthäus 24, 15, der nächste Punkt, da, Trübsalzeit in der Mitte, große Drangsal. Und da wird ein größerer Horror an Gerichten beschrieben, das entspricht den Posaunen- und Zornschalngerichten. Und das endet mit der Wiederkunft. Offenbarung 19. Apostel Paulus, habe ich schon erwähnt, erwähne ich gerne nochmal in den Thessalonischen Briefen, genau dieselbe Chronologie. Da erwähnt er dann auch die Entrückung. Und dann der Tag des Herrn, die Trübsalzeit. Und dann die Trübsalzeit beginnt mit Frieden und Sicherheit. Haben wir Kapitel 5 gelesen, 1. Thessalonische 5, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Frieden und Sicherheit wird der Anfang sein. Das ist das erste weiße Pferd aus Offenbarung 6. Passt zusammen. Zuerst kommt Frieden, dann kommt Krieg, dann kommen Seuchen. Es sind immer wieder dieselben Abläufe. Und dann kommt das Gericht über sie und dann kommt der Tag des Herrn, die Wiederkunft des Herrn. Dasselbe auch im zweiten Thessalonische Brief. Sie sollen nicht denken, sie sind in diesem Gericht, weil sie würden zuerst den Abfall sehen und damit meint er den Abfall Israels. Den Bund, den Israel erst schließen wird mit dem Antichrist die ersten dreieinhalb Jahre, den er dann brechen wird in der Mitte der Trübsalszeit. Das lesen wir in Daniel 9. Es passt alles zusammen. Dann heißt es da sogar noch im zweiten Thessalonischen Brief, der Mensch der Sünde, der wird dann eben geoffenbart werden in dieser Trübsalszeit und der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Das erinnert wiederum an Offenbarung 19, wo es heißt, aus dem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Die Bilder passen zusammen, die Chronologie passt zusammen. Es macht Sinn. Das will ich damit nur zeigen. Wie gesagt, die Stellen in der Offenbarung werden wir ausführlich anschauen, aber uns geht es jetzt erstmal darum, diesen Überblick zu haben. Was sagt die gesamte Schrift, was lehrt die gesamte Bibel über diese Dinge? Was macht das Buch der Offenbarung? Letztlich gießt das Buch der Offenbarung diese ganze Chronologie jetzt noch in die Finale Form? Im Buch der Offenbarung haben wir genau dieses Bild. Jetzt ist es wieder weg, du kannst du es nochmal einblenden, Entschuldigung. Also, ist egal, ihr habt es ja gesehen. Die Zeit der Gemeinde, das ist Offenbarung 2 bis 3 dann kommt die Entrückung, zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 10, dann kommt die große Trübsal, Offenbarung 6 bis 18, Wiederkunft Jesu, Offenbarung 19, Friedensreich, oder eben jetzt tausendjähriges Reich, Offenbarung 20, und Ewigkeit, Offenbarung 21 bis 22. Das ist genau das. Und danach sah ich, und danach sah ich, und danach sah ich. Wie gesagt, warum ich euch das einhämmere, ist einfach, weil es sehr viele Menschen gibt, die sagen, die Offenbarung sei nicht chronologisch zu verstehen. Und ich sage dazu nur Blödsinn. Also wenn man das nicht versteht, Entschuldigung, dann müssen wir mal darüber sprechen, wie wir Texte richtig verstehen. Und das habe ich euch immer wieder gesagt, wie das wichtig ist, dass also wir die Texte wörtlich auslegen, dass wir auf die Grammatik achten, dass wir auf die Aussagen der Texte achten. Aber dieses Bild das ah, ist es schon wieder weg <lacht> Er ärgert mich ein bisschen hier <lacht> Es ist schon gut, alles gut Du machst das super <lacht> So bleibt ihr alle wach, das ist gut Dieses Bild, jetzt ist es wieder da Das, das ist wirklich erstaunlich. Gemeindezeitalter Entrückung Das sollte uns zu denken geben Wie ich schon sagte Wie Johannes sagte Im 1. Johannesbrief es ist die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde. Seit 2000 Jahren es ist es die letzte Stunde. Es ist höchste Eisenbahn. Diese Welt ist gerichtsreif. Es könnte jederzeit losbrechen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Anwendung. Lass uns noch ein bisschen über Anwendung sprechen jetzt. Das war jetzt viel Theorie, jetzt wollen wir mal wissen, gucken, okay, ihr habt jetzt diese Chronologie vor euch, ihr wisst, die gesamte Schrift, Ezekiel, Daniel, Jesaja und so weiter, die ganzen Propheten, Jesus in der Ölbergrede, Paulus, der Apostel und Johannes in der Offenbarung. Alle sagen dasselbe. Mehr oder weniger. Die einen lassen ein paar Elemente aus, aber die Grundstruktur ist immer dieselbe. Und wir befinden uns hier, da, wo der Pfeil ist, kurz vor der Entrückung. Ganz kurz vor der Entrückung. Deshalb sagt Jesus auch, siehe, ich komme bald. Die Zeit ist nahe. Die ist immer schon nahe gewesen. Sehr nahe. Und jede Minute und jede Stunde, die verfließt und Jesus nicht die Gemeinde drückt und diese Gerichte bringt, ist einfach nur Gnade Gottes. Es ist nur die Geduld Gottes. Es ist nicht Gott, der es rauszögert, so sagt Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Er sagt nicht, oh, das zögert er raus. Nein, 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 er zögert nicht. Gott zögert nicht. Gott zögert nicht. Und ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Ich habe jetzt drei falsche und drei richtige Reaktionen auf diese Dinge. Okay? Drei falsche. Also die ersten drei, die ich jetzt sage, so sollt ihr nicht reagieren. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, weil ich denke, es ist hilfreich. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also drei falsche Reaktionen. Die erste ist, die erste falsche, wir können jetzt Prophetie-Enthusiasten werden. Ihr kennt sie vielleicht, die Christen, die überall herumrennen und ständig nur von der Endzeit sprechen. Ja, es ist Endzeit und es wird immer schlimmer und jeder Kanonenschlag in Israel wird irgendwie prophetisch gedeutet und so weiter. Die Zeitung neben der Bibel und immer suchen nach irgendwelchen prophetischen Ereignissen. Prophetie, Prophetie und Endzeit, Endzeit, das ist alles, was sie zu reden haben. Das ist nicht, das ist nicht die Idee. Wir sollen nicht Prophetie-Enthusiasten werden. Zweitens, die zweite falsche Reaktion: Wir sollen keine apokalyptische Aussteigermentalität haben. Das ist die zweite falsche Reaktion. Das sind die christlichen Prepper, ja, die sich irgendwo einbunkern und Vorräte sammeln für die Trübsalszeit. Und ja, es wird ja immer schlimmer, wir müssen Vorräte aufhäufen für die Endzeit. Das Ende ist nahe, das ist total sinnlos, weil, wenn dieses Ende wirklich kommen würde, dann müsst ihr eure Vorräte mit euren Brüdern und Schwestern teilen. Das macht keinen Sinn. Ja? Ist also keine apokalyptische Aussteigermentalität. Wir setzen uns irgendwo auf den Berg und gehen auch nicht mehr arbeiten, wir warten einfach, bis der Herr endlich kommt. Nein, so soll es nicht sein. Dritte falsche Reaktion: Wir sollen auch keine politischen Aktivisten werden. Mittels politischem Aktivismus versuchen, das antichristliche System zu stoppen. Das ist aussichtslos. Was geschehen wird, wird geschehen. Aber wir sind noch nicht so weit. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wird noch zurückgehalten, so heißt es im 2. Thessalonicher 2, Vers 7 und das seit 2000 Jahren. Gott wird eine Grenze setzen. Es ist noch Gnadenzeit. Ja, ich weiß, es wird immer schlimmer. Ja, ich weiß, die Menschen planen unglaubliche Dinge. Ich habe heute auch wieder mit jemandem gesprochen, der sagt, wie weit werden es die Menschen schaffen, tatsächlich eine künstliche Intelligenz zu planen. Wie weit werden die Transhumanisten kommen oder die Extropianisten, die glauben, sie können Seelen digitalisieren und all solche Ideen und verrückte Dinge, die die Leute planen. Aber ich glaube, Gott wird eine Grenze setzen. Er wird es nicht zulassen. Ein Beispiel dafür, der Turmbau zu Babel. Der erste Missbrauch von Technologien und Gott hat gesagt, N -n, so weit lasse ich es nicht kommen. Oder er bringt die Entrückung und das Gericht beginnt. Das ist die andere Variante. Und deshalb lassen uns diese drei Reaktionen, Prophetieenthusiasten, apokalyptische Aussteigermentalität oder auch politische Aktivisten, lassen uns es vergessen. Lassen uns über die drei richtigen Reaktionen sprechen. Was sind die drei? richtigen Reaktionen. Die erste ist, wir sollen heilige Christen sein. 2. Petrus 3, Vers 11 Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Die gesamte Offenbarung Jesu Christi sollte uns motivieren, ein Leben in der Heiligung zu leben. Das Bewusstsein, dass das Ende nahe ist, sollte dich und mich dazu motivieren, mit der Sünde abzuschließen, Endlich diszipliniert zu leben, gehorsam zu leben, heilig zu leben. Das ist der Grund, warum uns Gott die Endzeitlehre gibt. Das ist der Grund, warum es heißt: das Ende ist nahe, die Zeit ist nahe, es geht bald los, es könnte jede Sekunde sein. Das, meine Lieben, ist der Grund. Schaue in den Spiegel, überprüfe dich. Wie sieht es mit deinem Heiligungsleben aus? Lebst du ein heiliges Leben oder frömst du geheimen Sünden, sündigen Lüsten, stolz? Bist du unbelehrbar und stolz und lässt dir nichts sagen? Wie behandelst du deine Mitmenschen, deine Geschwister, deine Gemeinde, deinen Ehepartner, deine Kinder? Wie sieht es da aus? Lebst du da wirklich wie jemand, der Jesus erwartet, jeden Moment, oder nicht? Das ist die Frage. Sieht man, dass du auf Christus wartest? Bist du ein demütiger Mensch? Lebst du im Gehorsam gegenüber seinen Geboten? Stellt euch das mal vor. Die Entrückung geschieht und du bist gerade irgendwie am Sündigen und schwupp und dann stehst du vor dem Richterstuhl, Christi! Das sollte uns helfen. Das sollte uns helfen. Jede Zeit, jede Sekunde, jede Minute kann das geschehen. Jede Zeit. Wir sollen heilige Christen sein. Das ist die erste Reaktion. Die zweite ist, wir sollen hoffnungsvolle Christen sein. Die Naherwartung sollte uns hoffnungsvoll machen, eben nicht zu Menschen, die sich in Bunkern einschließen und Panik machen und was weiß ich, Angst haben, jetzt geht dann bald die Welt um. Nein, wir sollen Hoffnungsträger sein. Wir haben das Evangelium, wir haben die Wahrheit, wir wissen, wie es zu Ende geht, wir wissen, dass Jesus siegt. Wir haben allen Grund, hoffnungsvoll zu sein, allen Grund. Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein, wir haben allen Grund, optimistisch zu sein, in die Zukunft zu blicken, mit einem Optimismus, nicht mit einem Pessimismus. Weil wir diese Wahrheiten kennen, nicht weil ich denke, dass unsere Politik und all die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen so toll sind, das spielt aber auch nicht so eine Rolle. Hier ist die Zukunft, hier in diesem Buch. Da ist die Hoffnung, da ist die Perspektive, da sehen wir, wer am Ende gewinnen wird. Lebst du so? Bist du bekannt als ein Mensch, der solche Hoffnung hat? Der solche Hoffnung verbreitet in dieser Welt? Der solche Hoffnung ausstrahlt im Alltag? Lebst du so? Hoffnungsvolle Christen sollen wir sein. Stattdessen höre ich so oft, wie Christen sich beschweren über den Zustand unserer Gesellschaft und der Zustand unserer Politik und der, der Zustand der Schulen und der Zustand. Und ich weiß, es ist alles sündig und ich weiß, es ist alles nicht einfach. Ich will das auch gar nicht herunterspielen. Aber Leute, wir müssen, wir brauchen einen Blick in dieses Buch hier. Wir brauchen einen Blick über diesen Tellerrand hinaus, über dieses irdische, hier und jetzt hinaus in die Zukunft. Da leben wir nämlich. Kolosser 3, unser Leben ist verborgen beim Herrn, bei Gott, im Himmel. Da sollte unsere Perspektive sein. Auf der neuen Welt, auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem, da ist dein Zuhause, nicht hier. Du bist nur ein Pilger, du bist nur vorübergehend hier. Du bist nur 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre hier, Wer überhaupt. Wo ist deine Hoffnung? Wo ist deine Perspektive? Also heilige Christen sollen wir sein, hoffnungsvolle Christen sollen wir sein. Und jetzt gibt es natürlich noch einen dritten ganz wichtigen Punkt. Wir sollen evangelisierende Christen sein. Wenn wir schon wissen, dass das Ende nahe ist, dann sollten wir möglichst vielen Menschen von dieser rettenden Botschaft erzählen, damit sie nicht in dieses Gericht kommen. Damit sie nicht, wenn ich das wirklich glaube, versteht ihr das? Wenn ich das wirklich glaube, wenn ich wirklich überzeugt bin davon, das ist die letzte Minute meines Lebens, was mache ich jetzt? Oder das ist die letzte Stunde meines Lebens, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie lebe ich jetzt? Wem kann ich noch davon erzählen? Wen kann ich noch überzeugen? Ich weiß, überzeugen können wir niemanden, das muss der Heilige Geist machen, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wem können wir noch diese rettende Botschaft weitergeben, bevor es zu spät ist? Und klar, die Menschen können sich in der Trübsalzeit noch bekehren, aber das wissen wir auch nicht. Viele von ihnen werden sterben in den ganzen Gerichten. Wir wissen nicht, wie schlimm das sein wird. Es wird auf jeden Fall sehr schlimm sein. Und das ist meine Frage an dich, wenn wir die Offenbarung gemeinsam studieren. Die herausfordernde Frage Anstatt irgendwie so eine Aussteigermentalität oder so eine Prophetie-Enthusiasten zu sein, die irgendwie rumspekulieren, hast du uns auf das Wesentliche konzentriert, auf die Absicht dieses Buches. Die Absicht dieses Buches ist nämlich immer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ihr geht durch diese sieben Sendschreiben durch und ihr seht, Jesus korrigiert Sünde. Er spricht Dinge an und sagt, wer hören kann, wer ein Ohr hat, der Höre, und ihr wisst, im hebräischen Denken ist Hören gleichgesetzt mit Gehorchen. Gehorcht diesem Buch. Ganz am Schluss heißt es es auch in Offenbarung 22, ganz am Ende lesen wir das auch. Siehe, ich komme bald. Vers 7. Glückselig werden die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und dann lesen wir in Vers 14, in Kapitel 22, glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt, das ist das neue Jerusalem, eingehen können. Es ist eine Aufforderung zur Buße, zur Umkehr, genau zu diesen Punkten. Heiliger Christ sein, hoffnungsvoller Christ sein und letztlich evangelisierender Christ sein. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen in die nächste Woche und darüber nachdenken, dass ihr vielleicht auch mal das Buch der Offenbarung durchlässt. Lest es einfach mal durch und konzentriert euch auf diesen Punkt. Macht es mich heilig, hoffnungsvoll und evangelisierend, bekomme ich dieses Verlangen, anderen Menschen davon zu erzählen. Lasst uns das tun, damit wir in der richtigen Art und Weise auf die Botschaft dieses Buches reagieren. Amen. Lasst uns doch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich erbarmt über seine Schöpfung, dass du schon so lange wartest, so viel Geduld hast mit einer Menschheit, die dir nur ins Angesicht spuckt, die dich abgelehnt hat, die dich schon mal gekreuzigt hat und abgelehnt hat und dich bis zum heutigen Tag ablehnt. Aber deine Geduld und deine Liebe zeigt sich gerade darin, dass du noch nicht wiedergekommen bist, dass du uns aber trotzdem diese Offenbarung, dieses Buch gegeben hast, damit wir verstehen, was da noch auf diese Welt zukommt. Und so bitte ich, dass du uns hilfst, dass wir in unserer Heiligung wachsen. Dass wir uns dir ganz hingeben, dass wir ganz konsequent nachfolgen, weil wir wissen, es ist die letzte Stunde. Auch, dass wir hoffnungsvoll sind und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, weil wir wissen ebenfalls, es ist die letzte Stunde. Es ist bald vorbei. Und dass wir Menschen von dir erzählen, evangelisieren. Dass du Menschen retten kannst durch die Verkündigung deines Wortes. Weil wir wissen, es ist die letzte Stunde. Mögest du uns beistehen, mögest du uns Treue geben, denn wir sind schwach. Wir wissen, dass wir deine Gnade benötigen. Und darum beten wir dafür. Mögest du wirken in jedem Einzelnen von uns zu deiner Ehre und zu deinem Lob.